0: professor, muito obrigado pela resposta que o senhor deu, excelente ficou muito claro para mim minha as distinções e as semelhanças né entre o posicionamento de Kant e, a... e o posicionamento oficial da escola atomista como o senhor já explicou nos blocos anteriores é, há uma identificação absoluta do ser de Deus e da operação dele é, então eu queria saber como é possível que o ato da criação não seja desde a eternidade, apesar de que já foi entendido que poderia ser ab eterno, mas é, como o ato da criação ele pode não ser ab eterno, dado que o próprio Deus é eterno e as operações de Deus são completamente identificadas com o ser dele que é eterno.
1: Ok, muito bem. Essa pergunta, ela baseia-se no fato de que Deus, na sua essência, se podemos dizer assim, porque, obviamente, quando falamos da essência divina, não estamos aqui usando a essência de maneira unívoca, da mesma forma como usamos para o ser humano, que a sua essência é, poten é, é princípio potencial com respeito ao seu ato de ser, e delimita, portanto, o ser divino que a criatura realiza, no caso de Deus Deus é o próprio ser absoluto quando falamos da essência divina queremos apenas uh, remeter aquilo que ele é, de fato né? ou seja, aquilo que ele é uh, essencialmente e essencialmente o que Deus é ou repugnar, como eu já uh, demonstrei, através dos argumentos de Santo Tomás nomeadamente a primeira via o argumento da, do motor imóvel e a quarta via o argumento do os graus de perfeição, a Deus repugna qualquer tipo de composição, porque composição, por sua vez, implica causação, e Deus não tem uh, razão de causado, tem razão de causa, e causa primeira, e repugna a Deus não só não só a composição, mas também a uh, potência passiva, ele é ato puro. Uh, pois bem, então, o fato de Deus ser ato puro, ser simples e simples, ser ele mesmo a sua própria medida, ser ele mesmo a sua própria eternidade uh, faz com que o, o, o dizer de Zumel Francisco Zumel grande comentador de Santo Tomás grande doutor, tomista uh, que destacou-se no chamado século de ouro da filosofia espanhola e ademais a uh, em meio à maior polêmica, escolástica, a escolástica que já houve, que foi justamente a polêmica de, de auxílios, como inclusive o próprio Carlos Alberto uh, fez menção na sua entrevista, quando ele tratou desse tema. De fato, foi a, a polêmica mais, no dizer do Vicente Munhoz, mais encarniçada, da escolástica. Pois bem, o Francisco Zumel nos seus comentários à primeira parte da Suma Teológica, diz de maneira brilhante que ah, as operações de Deus são o próprio Deus. Mas, com base nisso, ele diz que ah, os atos, os decretos divinos, ou a criação divina, ativamente considerada, não é outra coisa senão o próprio Deus. Obviamente é, que é essa, esse dizer de, de Zumel pode gerar certa, certa perplexidade. Não é? Algumas pessoas podem pensar, bem, se a criação é o próprio Deus, então estamos, aqui no, estamos já na, no âmbito do panteísmo. Obviamente que ah, o dizer de Zumel não tem nenhuma conveniência possível com qualquer espécie de panteísmo. Ah, o que Isumelgo está dizendo, para, para nós entendermos claramente e explicarmos a relação disso com aquilo que Santo Tomás falou no opúsculo ah, da eternidade do mundo contra murmurantes, da hipótese de que Deus, pela sua potência absoluta, poderia, se quisesse, ter criado o mundo desde sempre, e não ah, no tempo, como de fato o fez. Ah, pois bem, então para entendermos o dizer de Santo de, de, de São Tomás, não, de Francisco Zumel, ah, de que o ato criador de Deus, ah, ativamente considerado, é o próprio Deus, identifica-se com o próprio Deus, é, é preciso conhecermos a, o léxico das perfeições da metafísica atomista. Então, por exemplo, a ah, o Jesus Garcia Lopes, que eu já citei no, em um dos seus estudos de teologia natural, El conhecimento Natural de Deus, ele faz um elenco das espécies, das espécies de perfeições e nós precisamos passar por isso, por esse preâmbulo, para compreender o que quis dizer Zézumel. O próprio também cardeal Zeferino González, no Filosofia Elementária, Manual que, inclusive, eu recomendo. Muitas pessoas, às vezes, me procuram pedindo manuais de introdução ao tomismo. E entre os que eu recomendo está ah, o manual do, do cardeal Zeferino Gonzalez, né, que, inclusive, possui tradução para o espanhol, Filosofia Elemental. Pois bem, tanto o, padre Zeferi, o, o cardeal Zeferino como o Jesus Garcia Lopes fazem um elenco da ou um léxico das perfeições e observam que as perfeições outro detalhe como eu já falei na minha primeira fala perfeições aqui ah, compreendidas como a ah, como os próprios ser, né? Eu falo quando eu falo de perfeição eu estou falando do do ser ou de modos do ser. Pois bem, então ah, as perfeições elas podem ser Compreendidas ou distinguidas, né, ou separadas, em, de um tríplice modo. Em primeiro lugar, ah, o Cardeal Zeferino fala das perfeições formais. As perfeições formais, ah, como, por exemplo, a razão no homem. As perfeições formais. A razão no homem é uma perfeição é, formal no homem. A, a, a segunda espécie de perfeição ou de, a segunda espécie de perfeições, são as perfeições virtuais. Quando dizemos, por exemplo, Pedro, ah, que, que João ou, ou Pedro ou qualquer outro indivíduo, ele está na potência produtiva dos seus pais, estamos querendo dizer em outras palavras que os seus pais possuem potência ativa de fazê-lo. Ah, e aqui uma observação. Quando falamos potência em metafísica, em metafísica aristotélico-tomista, ah, e nos referimos aos entes como possuindo, por certo ângulo, potência passiva e por certo ângulo, potência ativa, nós estamos dando, ah, no caso específico, por exemplo, da potência passiva, uma existência atual. Ou seja, a potência passiva no ente não é algo que o ente tem atualmente, como se fosse uma parte integrante dele. As pessoas, às vezes, alguns antimetafísicos da filosofia analítica, por exemplo, ao mesmo tempo, e isso é até engraçado, porque ao mesmo tempo em que negam o vocabulário potência, eles não conseguem escapar do conceito. É uma certa aversão aos nomes por parte daqueles que, na pressa de refutar Santo Tomás e a metafísica clássica, é, esqueceram-se de compreender o que ah, os nomes não são tão importantes assim quanto os conceitos que os nomes encerram ah, pois bem, então quando se diz que um ente tem potência passiva o que se quer dizer é que ah, aquele ser que ele realiza possui aptidão de ser determinado por outro por receber uma, uma certa determinação, ou seja, de, de, ser, de ser perfeccionado, ele tem razão de ser perfeccionado não que haja nele atualmente alguma coisa, mas que o ser que ele possui, o ser que ele realiza, tem razão de ser perfeccionado, receber uma determinação, uma determinação distrísica. Ou no caso, a, nós também podemos falar de potência como integrando, né, como integrando, a, como prin, princípio integrante da, da da substância composta, por exemplo, né, então a gente pode falar que ah, no homem, como eu já expliquei, quando expliquei ah, quando falei sobre a matéria-prima, que no homem a sua matéria é princípio potencial, certo, que está nele. Mas ah, a potência, enquanto potência, ela não é uma coisa, uma, um, um algo, um... Um, como se fosse uma parte integrante do homem, mas é justamente o próprio ente, a própria substância com uma certa aptidão de receber determinações. Então, quando dizemos, quando falamos de perfeições é, é, virtuais, agora no âmbito das perfeições, da, das, da potência ativa, que é a, a potência de perfeccionar, de, de atualizar, de fazer, né, de produzir o ser em outro, né, de participar algo de si para outro, porque quem tem a, o, o, ag, o agente, ou aquele que tem potência ativa, ele, obviamente, por definição, tem algo que o móvel que receberá a determinação não tem. A, a causalidade, repito, é uma participação no ser. Portanto, quando dizemos que Pedro está na potência produtiva dos seus pais, o que queremos dizer, na verdade, é que seus pais é, possuem Pedro virtualmente, ou tem, os pais de Pedro ou de João têm... Tem a potência ativa para fazê-lo. Potência ativa para fazer Pois bem. Mas eu disse que as perfeições se distinguem triplicemente. Né? Então, perfeições formais, perfeições virtuais e as perfeições eminentes. Por exemplo, a, a ciência, quando dizemos que Deus tem ciência, a ciência em Deus, ela é uma perfeição que convém a Deus de modo eminente ou supereminente, porque em Deus a, a ciência, ao contrário da ciência no homem, é, implica a repugnância de qualquer tipo de imperfeição. Por exemplo, no homem a ciência, ela, o conhecimento no homem implica certo, certa acidentalidade, certo trânsito, certa mudança, certa é, Certa atualidade, porque se há trânsito, há atualidade. Ou seja, o ente móvel ele, ele passou da potência ao ato. No caso de Deus, Deus ele não transita da potência ao ato. A ciência em Deus está em é, é uma perfeição supereminente. Na verdade, é o próprio Deus. Deus, ah, claro, é a essência de Deus referida a si mesma enquanto inteligibilidade suprema. Ou seja, Deus, ele vê. Usar, claro, essa expressão ver é também analógica, Deus vê em si mesmo todas as coisas, ora, claro Deus sendo causa de todas as coisas então o ser de todas as coisas sendo é, participação do ser dele, ou seja, Deus ele participa algo de si, ou seja, ele é causa e conhecer, como diz Aristóteles e retoma São Tomás é conhecer pelas causas a ciência, a ciência que que a ciência se realiza pelo conhecimento das causas, então Deus conhecendo a si mesmo, e primeiramente a si mesmo, uh, ele conhece todas as coisas. Ao contrário de nós, que uh, não conhecemos as coisas por, uh, por, nos, por nos conhecermos a nós mesmos, mas conhecemos as coisas é, por conhecermos as coisas nelas mesmas, né? em áltero. Ou seja, conhecemos as coisas nelas mesmas, Deus conhece as coisas nele mesmo. Sua essência é, digamos assim, um paradigma o um paradigma máximo exemplar de todas as coisas. Então, Deus conhece todas as coisas nele. Agora, há um debate nós vamos abordar ainda é, nessa resposta que eu estou lhe dando, sobre se si, é, convém que, na visão de Deus da sua essência, haja algum médio por meio do qual Deus é, precise ah, contemplar para conhecer certa coisa. Ou seja, Deus... Será que Deus pode conhecer todas as coisas só contemplando diretamente a sua essência ou ele precisa contemplar a sua essência mediante certo algo obviamente que este este médio incó né este, este, este algo mediante o qual Deus conhece na sua essência será também uma operação sua que será ao fim e ao cabo Deus mesmo em sua essência, mas isso é um outro debate que nós podemos que nós podemos não nós necessariamente iremos abordar daqui a alguns momentos então, uh, voltando quando dizemos a ciência de Deus queremos falar, obviamente, de uma perfeição que em Deus é, é, é super eminente, ademais Deus mesmo por ser o ser absoluto e por ter potência ativa infinita ele pode fazer uma perfeição mais excelente do que ele fez ah, aqui também eu vou abordar daqui a alguns momentos essa questão ou seja, a ideia de que Deus pode fazer sempre mais do que aquilo que ele efetivamente faz pela sua potência ordenada que inclusive muito, muito bem explicou o Carlos Alberto na sua entrevista que deu aqui quando fez a distinção entre a potência divina Ativa absoluta, né? a potência absoluta de Deus e a sua potência ordenada, né? à vista da, da exposição que também fez, muito bem feita, da doutrina de, do Cardeal Caetano sobre o homem em estado de natureza pura. Pois bem, então, perfeições formais, perfeições virtuais e perfeições eminentes. Agora, é mistério também falar das perfeições puras, ah, cujo conceito próprio não acarreta imperfeição. Por exemplo, unidade, verdade, sabedoria, são perfeições cujo conceito próprio não acarreta imperfeição, no dizer de Garcia Lopes. Ou seja, estas perfeições, por sua vez, se dividem em perfeições transcendentais e perfeições não transcendentais. Antes de dizer em que consistem no que consistem essas perfeições, transcendentais e as não transcendentais, ah, também há, também havemos de, de anotar, que há as perfeições chamadas mistas ou impuras. Mistas ou impuras. Ah, ora, se as perfeições puras são aquelas cujo conceito próprio não acarreta imperfeição, as perfeições mistas e impuras, como é óbvio, serão aquelas cujo conceito próprio envolverá ou envolve imperfeição, como é o caso do, da perfeição do raciocínio. Né? raciocínio. É, ou seja, a operação do, do intelecto discursivo envolve necessariamente imperfeição, porque é sempre, é, sempre a composição, é sempre trânsito, é sempre é, é, divisão, então sempre é, implica imperfeição. Ao contrário, por exemplo, da ciência em Deus. A ciência em Deus não implica uh, nenhuma imperfeição, aliás, como nenhuma perfeição atribuída a Deus pode implicar imperfeição, é, mas também por exemplo o corpo, o corpo, a perfeição do corpo é necessariamente envolve imperfeição. E aqui eu me lembro por exemplo, e uh, eu faço menção de um livro chamado Conhecimento de Deus. É um livro uh, de debate entre dois uh, notáveis filósofos analíticos, um uh, que está entre os digamos assim os maiores ateólogos que é o Michael tuley defende a não existência de Deus no livro ele ele, ele argumenta defendendo a, a não existência de Deus usando o argumento a, sobretudo a, um argumento do mal é, na sua versão probabilística é né? o, o tuley ele é um filósofo que e que faz sempre nas suas nos seus escritos abordagens a um teorema de te, teoria bayesiana de probabilidade e por aí vai e argumenta contra a existência de Deus a partir do argumento do mal. E quem argumenta a favor da existência de Deus é o Alvin Plantinga, que depois trataremos um pouco sobre ele, que é um grande filósofo analítico questão, é, mas que também tem alguns pontos que precisam de correção, até pelo, pelo fato de a formação desses filósofos analíticos modernos, infelizmente, não contemplar o tesouro, da, da filosofia clássica e eu digo isso por experiência própria porque pô, pela maior parte da minha a maior parte da minha vida foi estudando filósofos analíticos e é, infelizmente não conhecia a riqueza da filosofia é, escolástica é, e hoje ainda não conheço né <risos> ainda não conheço mas estou conhecendo um pouco mas pois bem neste livro por que eu estou citando este livro porque neste livro é, em dado momento, o Michael Tuile argumenta que Deus, ele se fosse tão bom como, como dizem que é, ele deveria ter criado seres humanos assim como super-homens, né? Com corpos indestrutíveis, né? Que pudessem voar, que pudessem não sangrar, que pudessem não sofrer, né? Alguns ficariam até alegres se não pudessem. É, ficar careca, né? outros até ficariam alegres se não pudessem engordar. Né? E querem até... Tem gente que deixa de crer em Deus né? porque engordou. Né? Aí engordou ele, poxa, se Deus fosse bom, ele poderia me fazer emagrecer, alguma coisa assim. E o Michael Tulley, ele defende alguma coisa parecida com isso. E ele é um, um dos maiores ateólogos. Né? Ah, no entanto, <risos> por incrível que, que pareça, o Michael Tulley pulou o capítulo da metafísica e não conheceu o fato de que. O corpo. O corpo, ele, na sua própria definição, é um conceito que envolve imperfeição. Quando Michael Tulley, ele pede um corpo, um corpo de um super homem, na verdade, o que ele quer é um não corpo. Né? É um não corpo. Então, ah, se Deus resolve criar o ser humano com o um corpo, o corpo necessariamente envolve certa imperfeição que é própria desse corpo. Né? Ah, pois bem, então essas perfeições mistas e impuras. Infelizmente o Alvin Plantinga não, não respondeu assim à altura essa parte e outras partes ele respondeu muito maravilhosamente bem. Ah, pois bem, então as perfeições mistas ou impuras, então ah, o conceito próprio envolve imperfeição, né? Estas perfeições também são chamadas de perfeições unívocas. Agora eu disse que as perfeições puras elas se distinguem não é? E quem está ouvindo a minha exposição se quiser pode anotar, se distinguem em transcendentais, não é? e, e, e puras, obviamente e as não transcendentais, não, é? não transcendentais. Pois bem, as perfeições, ah, as perfeições que são transcendentais são aquilo que o maravilhosamente bem discerniu ah, Eudaldo Formete quando fala em um dos seus artigos sobre o sistema, o, a sistematização tomista da, dos sete transcendentais, não é? Que nesta ordem entre coisa uno, algo, o verdadeiro, o bom e o belo, né? É, bem, eu estou falando do Forme não porque ele descobriu, isso é doutrina é, é doutrina de Santo Tomás, né, e dos seus comentadores, mas porque de fato é um autor que eh, eu recomendo a leitura dele sobre esse assunto. Trabalhou muito bem essa temática dos transcendentais. Aliás, os, os sete transcendentais é um, são um campo fértil para eh, filósofos desenvolverem eh, muitas aplicações, né? até porque, pela própria natureza dos transcendentais, como análogo supremo do ser, tem uma aplicabilidade eh, omniabarcante. Né? Veja que até o próprio Deus ele possui as perfeições transcendentais e as possui formalmente. formalmente. Ah, pois bem, então temos entre coisa, uno, algo verdadeiro, bom e belo. São as perfeições transcendentais. Digamos que assim, são notas supremas do ser. Né? Aonde a ser realiza por certo algo, então por certo algo pode-se dizer que é entre, por certo algo pode-se dizer que é coisa, por certo, por certo ângulo pode-se dizer que, que é, é algo é verdadeiro, é bom. É, é belo, podem me dizer onde houver ente, podem me dizer isso veja aqui, até mesmo os demônios e o próprio diabo Satanás, enquanto ele não é um nada ele, do ponto de vista das perfeições transcendentais e puras ele é ente, e portanto é coisa, e portanto é algo, e, portanto é uno, e portanto é, é, é belo, até belo, agora beleza obviamente nesse aspecto transcendental então há muitas pessoas que não têm né, tanta beleza né, no sentido comum da palavra, né, até assustam as criancinhas, mas, é, sendo algo, já tem certa beleza, beleza transcendental. Ah, e no, no, nós não vamos abordar isso, A, aqui agora é um tema muito abrangente. Aliás, ah, falando em beleza transcendental, temos até o livro do professor Nogue, né, que é da Arte do Belo, que eu acredito que trabalha essa essa temática. E, bem, deu um livro muito grande, de aplicabilidade vastíssima. Ah, pois bem, mas há as. Ah, e agora eu falei, pois bem, menino, <risos> Quem fala, pois bem, muito é o professor Noguei também. Ah, então, há ah, as, as perfeições transcendentais e puras e há as perfeições não transcendentais, porém análogas. Né? As perfeições transcendentais e puras são análogas. E as não transcendentais também é, são análogas, mas não análogas supremamente. né? Mas são análogas em algumas espécies. Por exemplo, a perfeição da vida, né? a perfeição da, do querer, do entender, são perfeições análogas em algumas espécies. Pois bem, como Deus realiza as perfeições? Já foi dito que Deus é o ser perfeitíssimo. Ele é causa do ser de todas as coisas, portanto, deve tê-las, deve ter as perfeições de todos os entes participantes. Mas, como Deus possui essas perfeições? Ora, possui, em primeiro lugar, as perfeições mistas de modo virtual. E as possui de modo virtual, mas não enquanto mistas. Não enquanto mistas. Porque se Deus possuísse as perfeições mistas enquanto mistas, Ele mesmo não seria de e simples. Ele possui as perfeições mistas virtualmente, enquanto sendo ato puro e, e absolutamente e onipotente e tendo potência ativa absoluta, ele pode realizar ou fazer tudo aquilo que é possível no ser. Né? Porque em Deus a extensão da sua potência subjetiva é... A mesma extensão do que entendemos por potência absoluta, ativa, absoluta ou infinita. Né? Ao contrário de mim, por exemplo, que a minha potência subjetiva identifica-se com uma potência limitada. A potência daquilo que eu posso fazer, né? Ah, porque eu sou em meu próprio ser limitado. No caso de Deus, que no seu próprio ser é limitado, sua potência subjetiva... É, a sua potência ativa Deus não tem potência passiva a sua potência ativa e subjetiva tem como extensão uma, uma extensão a mesma extensão da sua potência absoluta que é justamente o poder tudo na ordem ah, do ser né? poder tudo na ordem do ser então Deus possui as perfeições mistas virtualmente, porém não enquanto misto Ora, Deus tem também ah, as perfeições Transcendentais, como eu disse, de, de maneira formal. Ele as possui formalmente. Ah, possui formalmente as perfeições transcendentais porque elas são notas supremas do ser. Não implicam em não, não, não perfeição. Conquanto que nos entes participados, as, as perfeições transcendentais, elas implicam gradação de mais e menos. Por isso que ah, Santo Tomás baseou o seu a sua quarta via para demonstrar a existência de Deus, não em perfeições predicamentais, ele usou exemplos no âmbito das perfeições predicamentais, mas o, o caminho próprio demonstrativo da quarta via para a existência de Deus foram, são as perfeições transcendentais e puras. E, portanto, ele pôde ascender até até Deus. E, essas, e estas perfeições transcendentais e puras, estão em Deus formalmente e, portanto, estão em Deus segundo a razão de Deus, né? no dizer escolástico. Estão em Deus segundo a razão de Deus. Ou seja, Deus não é belo porque possui, participa da beleza. Deus é a, é, é a própria beleza. Deus ele não é, é, é. Deus não é bom apenas por participar da, da bondade. Ele é o próprio bem. E assim por diante. Deus não é uno apenas sob certo aspecto. Né? Uh, nós somos unos sob certo aspecto. Mas Deus é uno absolutamente. Ele é, uh, no dizer de Santo Tomás, esse separatum. Ele é o ser separado. Ele não, não, não está em nível de igualdade com mais nenhum outro. Ah, pois bem, então ele possui as perfeições transcendentais de, de modo, de maneira formal e possui eminentemente as perfeições mistas e as, e as perfeições formais. Por quê? Ah, porque pode fazer de um modo mais... No caso das perfeições é, mistas, ele pode fazer de um modo mais perfeito aquilo que as criaturas é, fazem com tais perfeições Uh, e as puras, porque, sob a razão de Deus, sob o ângulo em que ele é puro, ele possui essas perfeições no seu grau máximo. No seu grau máximo aqui, intensivo. É um grau tão máximo que uh, se diz que Deus é o primeiro no gênero apenas analog analogicamente. Né? Apenas analogicamente. Porque Deus, sequer por ser o ser absoluto, sequer pode ser gênero. E se, sequer pode estar em gênero. Porque o gênero é dividido pelas espécies. Ah, e o que, que poderia dividir em espécies o ser absoluto que não fosse ah, que não fosse também ser então Deus não é ah, não é gênero de coisa alguma Deus não está em gênero algum mais analogicamente Santo Tomás o próprio Santo Tomás fala de Deus como sendo o primeiro do gênero ou seja ele é ele é ente né analogicamente também falando ah, porque ele é entre o primeiro ente né o, o ente primo né ele é o primeiro ente ah, pois bem por que eu estou falando tudo isso? Ora, voltando à pergunta, tudo isso foi um, um, uma introdução rápida para começarmos a responder a pergunta feita. Ah, foi perguntado, se eu ainda não me esqueci, né? <risos> se eu ainda não me esqueci da pergunta, mas foi perguntado ah, a seguinte coisa, né? É, pelo fato de Deus ser o perfeitíssimo, ser ah, absoluto, ser e simples e ter simples e as suas operações serem idênticas à sua própria essência, como é que Deus ah, não poderia eh, não ter criado o, o mundo desde sempre? Né? E Bem, aqui, como eu disse, no início temos que separar duas coisas. Separar a hipótese de que fala Santo Tomás no seu opúsculo, <coughs> no seu apúsculo da eternidade do mundo contra murmurantes, de que Deus poderia, se quisesse, ter criado o mundo desde sempre. E eu vou explicar o que isso significa. E o fato de que as operações de Deus, os seus decretos predeterminantes, os seus atos, como, como se diz no dizer escolástico, os seus atos adiestra, para fora, é, são no ângulo em que são tomados ativamente idênticos ao seu mesmo ser, nós temos que separar uma coisa da outra. Ah, e aí eu preciso explicar essas questões das perfeições, porque quando dizemos que Deus, os, os, as operações divinas se identificam com Deus, devemos discernir essas operações divinas por duplo ângulo. O primeiro ângulo é enquanto elas são tomadas, na ordem da intenção sob o ângulo em que são ativos, ou seja, enquanto estão na eternidade, ativamente. Ora, Deus é ato puro, portanto, o dizer diz o Mel que a criação ativamente considerada é o próprio Deus. Isso nada tem que ver com o panteísmo, né? porque teria-se a criação considerada agora sob o ângulo em que se realiza ou passivamente é recebida no tempo que Deus, pela sua intenção, estabeleceu, fosse idêntica a Deus. E aí estaríamos, obviamente, no panteísmo, mas não é o caso. Deus, sendo ato puro, identifica-se com a sua criação ativamente considerado considerada nos termos seus, das suas operações a destra e esta mesma criação vista no ângulo em que é recebida passivamente no tempo que Deus assim estatuiu, que pode ser recebida ou no tempo ou pode ter ou se Deus quisesse pela sua potência absoluta a ordenar a sua potência criar o mundo desde sempre, ele podia fazer isso e ela seria recebida passivamente no momento então que Deus estabeleceu na ordem da intenção. Ah, ora a ação de Deus ativamente considerada. Vamos pensar um pouco nesta ação de Deus ativamente considerada e vamos pensar com João de Santo Tomás. E também vamos usar para é, abrilhantar a exposição a, a exposição feita pelo padre Tomastim na sua Teodiceia, quando falam tanto João de Santo Tomás como o padre Tomastim que, é, aliás, o padre Tomastin, infelizmente, muito desconhecido ainda no Brasil, inclusive dos tomistas, é, foi um dos maiores metafísicos é, recentes que o tomismo teve. Uh, foi um homem de uma estatura intelectual elevadíssima, não só no âmbito da filosofia, mas no âmbito da teologia um homem que tem uma produção é, monstruosa, vale a pena mergulhar na produção do padre Tomastin, e que, como italiano, e aqui vai um, um, uma certa crítica, não é, não, obviamente, é, desprezando a grandeza de homens como o padre Cornélio Fabro, um, também um grande tomista, dos maiores, mas, é, ao contrário do padre, do padre Fabro, o padre Tomastin, ele, ele representa uma certa continuidade com o tomismo uh, de escola. Ele retoma muitas das teses da, do cardeal Caetano, Silvestre de Ferrara, uh, do próprio Capriolo, uh, os grandes comentaristas da escola. E, enfim, é um grande nome a ser estudado, um italiano uh, de, de grande estatura intelectual e também de grande santidade. Né, de grande santidade. Pois bem, então, de acordo com Thomas Timm e de acordo com o próprio João de Santo Tomás no seu curso de teologia, ah, podemos discernir as perfeições contidas em Deus, ou seja, estamos agora falando da criação divina ativamente considerada, ah, segundo uma, um duplo aspecto. Um duplo aspecto. Primeiro aspecto seria segundo o ser Físico da coisa, segundo o ser físico. Obviamente, que essa expressão físico, que também uh, vai nomear a expressão tomista, muito conhecida é, pela pena do Domingo Banhes, é premoção física. Uh, alguns pensam que física, inclusive até alguns tomistas de, de, de grande produção, por exemplo, o padre é, é, Antonin Certiange, ele. Uh, na sua crítica à, te, à doutrina da premoção física, ele confunde uh, o, o, a expressão física de premoção física como se fosse algo material, né? algo completamente inábil, porque o físico, né? tanto do, uh, do ser de que fala João de São Tomás, o segundo ser físico, e o físico de que fala uh, Domingo Banhes é, na verdade, o um ser entitativo da coisa porque chama-se físico para fazer distinção entre a causalidade a causalidade do fim, que é uma causalidade atrativa, né? que ela traz segundo, segundo é a razão da, pet, da apetecibilidade do ente, enquanto que, a, que o ser físico tem a ver com a própria entidade da coisa e a própria causalidade eficiente. Pois bem, havendo feito essa, essa observação, então, a João de Santo Tomás né, ele distingue o ser físico da coisa que se liga ao que ele chama de presença física e o ser intencional da coisa que liga-se ao que ele chama de presença objetiva. O que é o ser uh, uh, o ser físico da coisa ou a, a, o que, que está ligada que está ligado à presença física? na ciência de Deus que nós vamos depois explicar um pouco sobre a, a ciência divina mas este este esse físico né? segundo esse físico esse, esse ser é, físico ele se refere à entidade própria da coisa veja, a, a entidade própria da coisa e o ser, por sua vez, o ser intencional uh, ou a pres... que liga-se à presença objetiva é justamente a representatividade desta coisa uh, física. No, uh, assim Por analogia, assim como o verbo mental encontra-se no intelecto possível. O verbo mental está no intelecto possível e o intelecto possível é aquele que de fato pensa. Né? Ou seja, o verbo mental, ele é a coisa enquanto pensada, enquanto é inteligida, né? objetivamente inteligida. E, por sua vez, se distingue da coisa em seu ser físico, seu ser em sua entidade própria. Pois bem, a ação divina, e aqui tudo isso para explicar o dizer de Zumel: a ação divina, formalmente imanente. Por que é formalmente imanente? Porque, como já dissemos, a ação divina identifica-se com o próprio ser divino. A ação divina formalmente imanente é idêntica ao termo interno do ato. Eu, alguns, alguns tempos atrás, eu até conversei com o companheiro, o colega Carlos Alberto, sobre essa, essa expressão maravilhosa, termo interno do ato. A ação divina formalmente imanente, é idêntica ao termo interno do ato. Ora, a ação divina formalmente imanente é idêntica à essência divina e, por ser idêntica à essência divina, permanece nela em ato. Por isso que se fala do termo interno do ato. Então, a ação divina de criar, enquanto formalmente imanente, é idêntica à sua essência e permanece em ato né? Né? em ato obviamente se é idêntica, a essência não poderia não estar em ato ah, ora, então se Deus, como eu falei, ele detém todas as perfeições ah, naquele tríplice modo ah, virtual, formal e eminencial então ah, o seu ato certo do mesmo modo compreenderá de maneira intrínseca as perfeições do ser das coisas de que ele é causa. Certo. Compreenderá intrinsecamente, ativamente, nele, na sua essência. Pois bem, a Deus é eterno, identifica-se com a sua essência infinita. Então, o seu ato, considerado ativamente, também é eterno. Deus essencialmente ele é, para usarmos aqui uma linguagem também analógica, ele é racional. Usando a linguagem analógica, racional. Né? Ou seja, como São Tomás diz na Soma Teológica, Deus tem intelecto. Ou, mais propriamente, é seu próprio intelecto. E, portanto, a sua ação, ativamente considerada, será uma ação racional e por isso também falamos da ação de Deus como ah, na ordem da intenção Deus é livre por sua vez a sua ação também será livre mesmo identificada eternamente com a sua ora portanto se o ato divino o ato divino é tudo isso então Deus pode pela união da sua vontade e da sua inteligência e a união da vontade e da inteligência divina é o que São Tomás define como decreto divino. A união, né? a união do de, da, da vontade e do intelecto divino. Por esta união, por este decreto, Deus pode, abre eternamente, escolher quais serão as perfeições que ele irá realizar na ordem da execução da sua divina providência. Adiesta, para fora. Em sentido virtual, eminencial, formal, etc. Então Deus ele pode decidir. Então essas perfeições é, nele estão de maneira presente, ativamente, idênticas com a sua essência e só possuem certa potencialidade, passividade, etc. Tomadas como já fora dele, distinta, a, a criação já distinta de Deus, distinta do seu criador. Então, se Deus decide criar o universo, a ação de Deus é imanente à sua própria escolha. E aqui há um ponto fundamental na exposição do Padre Tomastim e do próprio João de Santo Tomás e também o Mel, que a escolha divina, a ação imanente de Deus, ativamente considerada, na eternidade ela é, digamos assim, ela é como algo colocado perante o espelho, que reflete para o espelho. A intenção de Deus na eternidade reflete para a própria eternidade de Deus. E ainda estamos no âmbito dos decretos de Deus ativamente considerados. Reflete eternamente todos os seus efeitos que irá criar ativamente e que aparecerão na ordem da execução este reflexo,
2: na eternidade, uh, por ele, certo, analogicamente
1: falando, mais uma vez,
2: Deus, ele,
1: na ordem da intenção, ele não só causa o ser físico das coisas, como vê o ser objetivo mediante a produção do seu ser físico. Que é como fundamento da sua, ou seja, a presença física a entitativa da coisa é, na, na ciência divina é o que fundamenta a presença objetiva, que, como eu disse, é semelhante ao verbo mental no intelecto possível. Portanto, tais efeitos compreendidos no ato eterno de sua escolha, que é formalmente sua mesma essência, se reflete primeiramente se refletem. Ou seja, eu falei do, desse reflexo. Então, se refletem o ser físico das coisas. Ou seja, Deus contém... Como eu disse, Deus contém as perfeições de modo virtual. Ou seja, Deus ah, contém virtualmente a entidade da coisa, porque pode produzi-la. Ou seja, o ser físico da coisa. E depois, com base nessa, nessa representação é, física da coisa, ah, há, um outro, há um reflexo intencional em, em Deus mesmo um, um reflexo intencional em Deus mesmo E daí porque Dizem os tomistas que O intelecto divino É causa das coisas Causa das coisas Mas percebam Que no âmbito Do que eu estou falando Ainda não há criação Realizada Estamos no âmbito da Ordem da intenção Ordem da intenção Aliás o escolástico que talvez melhor dissecou a providência divina na ordem da intenção foi o Francisco Zumel. Por isso que eu atrevidamente me dei a, a escrever sobre esse assunto, porque me chama muito a atenção o fato de como Deus, na ordem da intenção, pode ter um governo uh, tão perfeito das coisas, uma coisa uma, uma coisa esplêndida, uma coisa maravilhosa. Pois bem, temos finalmente a presença física e objetiva das coisas na na eternidade. Ora, isso tudo do ângulo dos decretos ativos, que refletem, como eu disse, o efeito produzido, mediante os quais ou por onde Deus verá as coisas fisicamente intencionalmente pela sua ciência de visão, cuja divisão, é, ciência de aprovação e de continência atual, eu posso explicar mais adiante. Mas ah, foi falado também, na, a pergunta, é, versou não só sobre a questão da criação ativamente considerada, mas da hipótese da criação ab Pois bem, o que, isso, o que isso significa? Ora, eu já disse que Deus Ele é racional, ou ele é, ou ele, ou ele é seu próprio intelecto. O então, que Deus faz na ordem da, da intenção, faz ah, segundo um plano, segundo um, um, um propósito. E na ordem da intenção, o fim vem primeiro do que os meios, que é justamente o oposto que se dá na ordem da execução da divina providência, onde os meios vêm primeiro do que os fins, por, razão, por, por razões óbvias que não se, sequer é conveniente eu, eu explicar aqui, porque são muito óbvias. óbvias. Ah, pois bem, então, na ordem da intenção, Deus, ele é, produz ativamente a sua criação e na mesma ordem da intenção, produz, sendo ele mesmo esta criação ativamente considerada. Entenda-se assim. Mas, a, na eternidade, Deus, ele também, obviamente, na ordem da intenção, do plano, ele decide se fará esta criação de forma... É, desde sempre ou se afará no tempo, né? Então o efeito real está ativamente compreendido na nos decretos de Deus, nesta supereminência dos decretos de Deus. E esta realização passiva também está contemplada como intencionada por Deus que poderia pela sua potência absoluta criar o um universo se quisesse desde sempre. Agora, vamos, é, é, vamos pensar um pouco nesta, nesta hipótese. Né? Criar o universo desde sempre, ah, para muitos, quando Tomás, Santo Tomás fala aí disto no Apúsculo é, da Eternidade do Mundo, alguns pensam que seria a mesma hipótese que alguns físicos, né? aliás, os físicos modernos são aqueles que como eu estava dizendo para o querido amigo Jadson, é, são aqueles que assaltaram, roubaram a tocha do conhecimento dos filósofos e é, com, com este assalto assaltaram também seus objetos. E, portanto, por exemplo, o tempo é, para o para o homem moderno é objeto de para o físico de secar quando na verdade o tempo ele é objeto próprio do filósofo. O físico o máximo que ele pode fazer é estudar o tempo ou o movimento sob certo aspecto, muito limitado, limitadíssimo. Ah, pois bem, então alguns físicos nesta sanha de querer roubar o terreno dos filósofos, né, de entrar no terreno dos filósofos e querer é, faz, fazer eles mesmos a sua própria filosofia sem as ferramentas da filosofia, portanto uma má filosofia e também uma má ciência então eles evocam a ideia de um universo eterno de um universo eterno coisa assim a nível do, do Nietzsche né? Nietzsche, coisa o eterno ou um ciclo né? ah, como aquele animal, o é né? pois bem, ah, mitológico ah, pois bem, é, quando o Santo Tomás fala da criação ab eterno ele não está falando de um universo eterno a parte ante, como sendo como, é, sem necessidade de uma causa primeira. O universo criado por Deus abre eternamente é ainda entitativamente participado. Depende de Deus em seu ser. Ou seja, a Deus na hipótese de ter criado o universo de ser estaria sendo ainda ou seria ainda a causa primeira do universo. E o tempo, como eu já falei, é um acidente. E a causalidade ela implica principalmente a dependência, a anterioridade da causa em relação ao efeito, mas essa anterioridade que a causalidade implica é uma, é uma anterioridade de natureza tentativa, não necessariamente supõe o acidente do tempo. Há coisas que podem ser ah, coetâneas, no entanto, que se subordinam a outras coisas. Uma coisa coetânea a outra, mas que se subordine, por certo ângulo, a esta outra coisa. então Portanto, quando São Tomás fala que Deus poderia ter criado o universo desde sempre, do ângulo da sua potência absoluta, ele poderia, se quisesse, não ter feito o universo no tempo, se assim determinasse pela sua providência na ordem da intenção, que se refletiria na ordem da, da execução. Ah, eu disse que a eternidade é como um espelho, e que atualmente reflete as coisas para si, ou seja, mede os decretos divinos em sua atuação imanente. Ah, e também, ah, em relação ao termo passivo, ou, ou como se diz, é, como diz o padre Tomastin, né, que. Esses decretos eles são formalmente imanentes E são virtualmente transeuntes Terminam e vão para fora então, Deus poderia fazer com que esse, esse é, termo transeunte Pudesse ser desde sempre É algo que não repugna a razão Então, ah, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Pois bem, acho que ficou clara Acho que essa, essa explicação ficou clara
0: Continuando o assunto aqui É... é... A gente vai pular uma pergunta que já foi até respondida nessa extensa exposição da, da quinta pergunta. Né? Então, é, já indo agora para falar literalmente né, sobre o futuro, né,
1: que é uma das partes do tempo, assim a gente pode dizer. É,
0: a pergunta é: qual a diferença entre os futuríveis, os futuros possíveis e o futuro propriamente dito? Futuro, né?
2: Ok, posso responder, não é?
1: Sim, sim, pode. Ir. Muito bem, a pergunta é sobre em que consiste o futuro absoluto, os futuros, os futuríveis e os futuros, os possíveis, os meramente possíveis. É, bem, para entender, uh, para responder essa questão, temos que entender primeiramente o seguinte. Sendo Deus ilimitado em sua essência e causa do ser de todas as coisas, todas as criaturas estão em, estão em relação com ele. Que por parte das criaturas a Deus é uma relação real, porque... Ah, implica dependência real o efeito tem dependência real da sua causa e de Deus com respeito às criaturas esta relação é apenas uma relação ideal porque não supõe e nem sequer é, seria possível que suposse a dependência real de Deus com respeito às criaturas se diz que é uma relação ideal porque, a, entre aspas, a dependência que se dá é uma dependência, no dizer do padre Tomastin, denominativa. Na medida em que, por exemplo, se se toma Deus pelo nome de providente, ora, denominativamente, ele só pode ser providente se houver alguma coisa que seja objeto da sua providência do mesmo modo se tomarmos a essência de Deus pelo nome o criador este nome ele é, supõe denominativamente a relação de Deus com respeito às criaturas enquanto é criador, uma relação ideal ou racional ou lógica porque Deus não pode ser criador se não criar, se não houver criação. Então, é uma dependência denominativa. Mas, ah, ademais, se diz denominativa e apenas denominativa, porque enquanto criador, ah, enquanto criador ele obviamente não depende ah, das suas criaturas para ser. Si. Portanto, ah, este é o primeiro ponto. Segundo ponto. É que toda a criação, ou tudo que realiza alguma espécie de ser, participa do ser divino. No entanto, ah, existem é, determinações distintas em relação àquilo que, é, que, Deus, que Deus. que participam do ser de Deus. Ou seja, eles realizam uma certa determinação distinta. No caso dos meramente possíveis, nós temos, uh, aliás, no caso dos meramente possíveis e, dos, e do futuro absoluto e dos futuríveis, é, todos eles participam ad extra da essência divina, porque é, não são ser por essência. Se não são ser por essência, uh, recebem o um ser de outro, que o tem por essência, que no caso é Deus. Ah, e, portanto, tudo aquilo que não é Deus, participa do ser de Deus. Ou seja, é uma participação ad extra, para fora de Deus. Agora, ah, esta participação é, no ser de Deus realiza, como eu já falei, determinações diferentes. O que são os meramente possíveis? Os meramente possíveis são... Tudo aquilo que, é, em sua razão formal, não implica incompossibilidade de notas intrínsecas. Ora, sendo Deus o ser absoluto, tudo o que é possível se dirá possível em referência à essência divina, que é o ser absoluto. Aqui há uma observação que, que é preciso ser feita em relação à doutrina voluntarista que, popularizada, ficou através, uh, sobretudo, de Descartes e de seus discípulos, que tentam explicar a possibilidade, a mera possibilidade das coisas, o né, um ente meramente possível, no dizer do cardeal Zeferino, com base numa eleição da vontade divina, ou seja, as coisas seriam possíveis ou impossíveis mediante uma escolha da vontade divina. Ora, é, esta doutrina ela é, em primeiro lugar, absurda, porque ela faz uma distinção indevida entre a operação divina e a sua essência simpliciter e simples. Se Deus é simples de é ter simples, as suas operações, ao fim e ao cabo, são, como eu disse, ativamente consideradas o próprio Deus. Identificam-se com a sua... Ah, em segundo lugar, ah, aquilo que é meramente possível tem como nota distintiva, como eu já falei, a simples não repugnância... Ao ser, ou a, a rejeição de incompossibilidade de, de, de notas intrínsecas. E, portanto, são justamente uma participação, uma similitude na essência divina como exemplificável. Ou seja, a essência divina enquanto ah, pode ser participada ou exemplificada pelas coisas sem mais nenhuma determinação. Então, os meramente possíveis ah, são justamente as coisas que em si mesmas ou nas suas notas intrínsecas não importam nenhuma contradição. E ah, remetem-se a Deus porque Deus é o ser absoluto e, portanto, ele será o fundamento de toda a possibilidade, ele enquanto na sua essência, não enquanto um ato eletivo da sua vontade, mas ele enquanto sua essência. Os meramente possíveis, portanto, eles são conhecidos por Deus mediante um olhar introspectivo, é, podemos dizer assim, um olhar introspectivo na sua essência infinita. Na medida em que possui, a, a, a possui de maneira supereminente, eminencial, as perfeições de todos os entes. Ou seja, todas as possibilidades, enquanto participam do ser. Tudo que é possível, é possível em comparação ao ser. É uma frase que eu gosto muito de repetir. Tudo que é possível, é possível em comparação com o ser. E o impossível, justamente também, Compara-se ao ser justamente no fato de que implica certa incompossibilidade de notas intrínsecas. Então, Deus conhece os possíveis por um olhar introspectivo na sua essência. Porque esta essência contém de maneira imediata a perfeição de todos os entes possíveis. A perfeição de todos os entes enquanto ademais, não só enquanto é, é, imitabilidades adiestras, por exemplo, as verdades matemáticas, as verdades lógicas, que são ah, que se comparam com o ser absoluto e têm no ser absoluto seu fundamento, mas também as coisas, as perfeições enquanto contidas virtualmente, virtualmente na potência divina. Ou seja, tudo aquilo que é ter possível da onipotência divina. Por quê? Porque a onipotência divina é capaz de fazer tudo aquilo que não repugna o ser. Conquanto Deus não faça, ah, não faça tudo quanto pode, mas pode tudo o que é possível no ser, que não, ah, que não acarreta, que não implica, que não supõe, com possibilidade de notas intrínsecas e portanto os termos dos atos criativos divinos enquanto ainda enquanto possíveis aquilo que Deus ah, pode fazer que está nele virtualmente são ditos os são ditos meramente meramente possíveis e Deus os conhece por um olhar imediato na sua essência porque ela é paradigma infinito para exemplificar todas essas esses entes possíveis que enquanto possíveis não estão fora de suas causas mas estão na sua causa e nela é, são vistos de maneira imediata e em Deus os entes meramente possíveis e os meramente possíveis eles possuem um ser objetivo não posso ser físico como eu expliquei quando fiz a distinção dos conceitos de João de Santo Tomás no seu curso teológico entre o ser físico da coisa a coisa segundo o seu ser físico e a coisa segundo o seu ser intencion intencional o objetivo a... Os meramente possíveis não possuem um ser físico porque ainda não estão fora de suas causas. Eles não comportam aquela determinação a mais que os fará ser ou futuríveis ou futuro absoluto. Esse, esses são os meramente possíveis. Bem, eu estou apenas anunciando a doutrina tomista e é importante destacar aqui é, com base na doutrina intensiva do ser intensivo de Deus como sendo ser absoluto e portanto uh, os, até mesmo os meramente possíveis e as verdades lógicas se comparam a ele uh, nós podemos dizer com muita segurança e serenidade e tranquilidade que uh, ao fim e ao cabo Deus é o fundamento primeiro e último de todas as coisas inclusive das verdades matemáticas e das verdades
2: lógicas porque ele é o ser absoluto.
1: Isto, contudo, não implica em nenhum momento a doutrina voluntarista, que é absurda, como eu já, é, já observei, aliás. Publiquei um pequeno texto sobre a onipotência divina, em que elenco ah, todas as razões de porque o, o voluntarismo é uma, é uma doutrina absurda. E como o Santo Tomás justifica ou dá o fundamento dos meramente possíveis como participações ou imitações adestras na essência divina, sem suporem qualquer outro médium in quo, por meio do qual Deus é, veria estes meramente possíveis na sua essência. Pois bem, estes são os meramente possíveis que são contemplados por Deus naquilo que os tomistas chamam de ciência de simples inteligência. Ciência de simples inteligência é a ciência que abarca os meramente possíveis e que tem uma visão direta na essência de Deus e a contempla como ah, imitável ad diestra pelas coisas e nos termos possíveis da onipotência. Os futuros, aliás, os futuríveis, aliás, antes de falar dos futuríveis, falemos do futuro absoluto. O que é o futuro absoluto? O futuro absoluto, ah, em primeiro lugar, é chamado absoluto porque ele possui uma determinação a mais que o meramente, o meramente possível não possui. O meramente possível diz respeito a o que pode ser, como o nome já, de certa forma, indica, com aquilo que pode ser, e o que pode ser é, múltiplo, em número elevadíssimo, enquanto o futuro absoluto indica alguma coisa que não está, que não parte algum ente que que não participa da essência de Deus apenas como termo possível de sua onipotência, mas como fora ou, ou fora de sua causa, ordenado de alguma forma a um termo dentre outros. Então, o, os entes possíveis são em número uh, em número indefinido. Uh, ademais, uh, em número infinito. E destes meramente possíveis, quando o ente recebe uma determinação a mais, e na linguagem escolástica ele, está, ele é considerado fora da sua causa, ele se diz futuro, se esta determinação for justamente a determinação absoluta da vontade divina é, consequente é, na ordem da execução em que Deus decide criar dentro dos conjuntos das coisas possíveis, aquilo que ele irá executar efetivamente. É o futuro absoluto. Que é absoluto justamente porque foi elegido por Deus para ser realizado e será realizado e é realizado infalivelmente pela sua vontade consequente e na ordem da execução. Os futuríveis ou uh, como os jesuítas nomeiam os futuros condicionais livres é, dizem respeito a uma espécie de futuro cuja determinação a um termo possível é, ainda não está dado de modo absoluto. O exemplo que os tomistas, que alguns tomistas usam é o exemplo do apóstolo São Pedro quando o, o padre Garrigou Lagange ele coloca no, no seu livro sobre a providência divina o exemplo de Pedro para exemplificar o que seria um futuro contingente um futuro condicional livre futuro em primeiro lugar porque o ente é considerado já como fora de sua causa é condicional porque o decreto divino que ou que tira este ente do estado de meramente possível para uma efetividade, ah, não faz com necessidade de antecedência, depois eu posso explicar o que é isso, ou seja, fazendo com que a sua vontade se. É, seja. penda para um determinado termo de maneira necessária, ou seja, conserva na causa secundária livre a sua condição de livre. Ah, então é futuro
2: contingente E Ademais,
1: este futuro contingente, Esse futuro condicional Livre Ele é condicional Porque há uma certa Condição que o ente livre é colocado Na qual o ente livre é colocado E neste é, caso é. nós podemos Exemplificar pelo o exemplo Do apóstolo São Pedro Que posto em uma determinada circunstância, o futurível seria justamente aquela escolha que ele faria se colocado lá. É importante observar que o futurível ele não supõe que a condição é realizada. Supõe que a criatura, se estiver ou se estivesse naquela condição, então, livremente faria de uma determinada maneira. Ora, não é um meramente possível, porque o meramente possível responderia por aquilo que, na circunstância, por exemplo, o apóstolo Pedro é, poderia ser ou não fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. O meramente possível ele tem múltiplas, múltiplos caminhos. O futuro absoluto, de respeito justamente a Pedro colocado livremente naquela, naquela circunstância e sob determinada condição, já levando-se em consideração a escolha que ele efetivamente fará livremente e por necessidade da consequência, a, ou em senso composto, em sentido composto, não pode ser diferente do que aquilo que Deus estabeleceu para ser. Então, basicamente, esta é a distinção. E aqui, depois eu posso comentar também, porque essa, essa distinção é fundamental no debate entre tomistas e molinistas, e também entre várias e outras espécies de, de vertentes que há na escola jesuíta, que advogam uma ciência Média ou mista entre a ciência de simples inteligência, mediante a qual Deus conhece os meramente possíveis, e a ciência de visão, como faltou acrescentar, mediante a qual Deus conhece tantos futuríveis, são os futuros condicionais livres, no dizer dos jesuítas, e o futuro absoluto. A ciência de visão não abarca apenas o futuro absoluto, mas também os futuríveis. Porque ambos. É, compartilham a mesma A mesma característica Essencial uh, Mas Se Deus tem uma ciência média Ou mista, então é preciso Advogar que entre o futuro Absoluto e os futuríveis Há uma certa distinção essencial Que é negada pelos, tomista com, com, pelos tomistas Com base em Muitos e variáveis e bons argumentos Então basicamente a distinção uh, As distinções são estas Muito é como a gente tá falando né, sobre os momentos do tempo, assim, a gente tá falando sobre o futuro, agora
2: voltamos para o passado. É a pergunta que fica é, é uma pergunta até, vamos dizer assim, é, não necessariamente você precisa conhecer as problemáticas para se pensar nessa pergunta. É, por que Deus não pode mudar o passado? Se, é,
1: se pode não ser esse ah, tipo muito de Muito boa coisa. pergunta. Ótima pergunta. Bem, essa pergunta, ela já foi inclusive analisada com bastante profundidade pelos filósofos escolásticos, porque ela, é, ela convém justamente na polêmica que eu já mencionei sobre a, a potência divina absoluta e na, na questão em relação ao voluntarismo. Se os meramente possíveis, é, se dizem possíveis em função da sua mera participação à, imitabilidade e diestra da essência divina infinita ou se se dizem possíveis por um ato da vontade divina, da sua eleição ah, para responder essa pergunta se é possível Deus, Deus mudar o passado, é preciso fazer algumas distinções porque a partir da resposta é sim por certo ângulo e não por certo ângulo e que ângulos são estes? Os filósofos medievais, habilmente fizeram a distinção entre duas espécies de necessidade. A primeira foi chamada de necessidade, que inclusive eu, eu, eu creio que eu acabei de mencionar há pouco, a necessidade da antecedente. E a segunda espécie de necessidade é a necessidade da consequente. Para entendermos se é possível ou não, e em que sentido é possível e não é possível Deus mudar o passado, é preciso entender estes dois conceitos, pelo menos. Na necessidade da antecedente, aliás, necessidade da antecedente se diz assim, porque ela determina a produção de certa coisa. Quando se diz que algo é antecedentemente necessário, é porque. Uh, alguma coisa foi determinada
2: previamente, uh, ou seja,
1: esta necessidade ela antecede e antecede, ademais com razão de causa é, necessária que produz uma determinada coisa e que portanto não não poderá ser de outra forma em relação ao futuro absoluto, né? Então ah, se Deus, por exemplo, antes de falarmos da necessidade da consequente, se Deus, por exemplo, determinou com necessidade é, antecedente que fará um mundo em que é, nós estaríamos aqui agora conversando sobre a relação entre Deus e o tempo, então, ah, pela sua potência ordenada, em vista da sua potência ordenada e em vista à vista da sua da infalível presciência divina não pode ser o caso de que não se dê aquilo que Deus assim é determinou estabeleceu antecedentemente por esta necessidade que eu chamo de que os escolásticos chamam de necessidade da antecedente ou antecedente a, a segunda espécie de necessidade seria a necessidade da consequente que é uma necessidade já supondo ou à vista de certo algo supondo certo algo de certa maneira ela é é uma uma necessidade é, hipotética se pod podemos dizer assim porque ela ela supõe ela ela hipotética entre aspas não é bem com exemplo vai ficar mais fácil não é porque ela supõe é uma necessidade de suposição, ela supõe certa coisa, certo algo. Então, por exemplo, supondo que agora eu estou falando, é necessário que agora eu esteja falando, porque estou supondo que eu estou de fato falando. E não pode ser o caso que eu esteja falando e não falando ao mesmo tempo, isso viola o princípio da não contradição. Então, esta necessidade da consequente ela é, vista, ela é uma necessidade à vista de certo, certo algo, supondo certa coisa, certo? Ah, de modo que, se você supõe, se se supõe que o sujeito, que João está sentado, então, por necessidade da consequência, ele não pode não estar sentado, porque ele atualmente está sentado. Por exemplo, então... Aplicando estes dois conceitos, por exemplo, ao tempo, podemos dizer o seguinte, que o passado, em relação ao que nós entendemos da nossa perspectiva como o passado, não pode ser mudado por Deus, uma vez que Deus, pela sua potência ordenada, ordenou que as coisas seriam da forma como são. Ah, e o passado, uma vez realizado, nesse, nesse aspecto, ele não pode não ser realizado, porque isso implicaria uma violação do princípio da contradição, porque, porque, em primeiro lugar, do ponto de vista do tempo, do nosso tempo, o que existe atualmente é um presente fluente. O passado, é, de fato, não existe mais. É o que alguns até gostam de chamar, alguns filósofos analíticos, de, 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 de teoria A do tempo. Teoria A do tempo. O passado não existe mais. E o futuro não existe ainda, mas a não ser ou senão nas suas causas. Né? Ou seja, o futuro existe apenas virtualmente nas suas causas. E o presente é justamente este momento fluente, este agora fluente. Pois bem, para o passado, em, perspectiva, em nossa perspectiva, não ter sido o que foi, ah, Deus, deve, Deus precisaria operar alguma contradição no âmbito do ser. Porque, por necessidade, da consequência ah, como eu disse se eu estou sentado, é necessário que eu esteja sentado e se o passado já se realizou é necessário que ele já se realizou e para que isto não seja assim Deus ele necessitaria violar o princípio da não contradição que ao fim e ao cabo seria violar a sua própria essência o que não é possível agora, à vista do fato de que Deus ah, pelos seus decretos eternos, livremente resolveu criar a ordem de, de coisas da qual nós participamos, podemos, podemos também chamar mundo atual, uma vez que pela potência ordinária de Deus, Deus é, mutacionou o meramente possível em futuro absoluto e o fez assim, a, livremente, ele poderia, se quisesse, uh, fazer de outra forma, de modo que não seria propriamente mudar o passado, porque não haveria sequer uh, um futuro absoluto realizado. Mas o que seria seria uh, o, o que haveria seria um, um dentro o do conjunto dos, dos mundos possíveis Uh, um outro mundo atualizado porque Deus na sua liberdade, pela sua potência ordenada, poderia ordenar-se a um outro termo que não este Deus não criou o mundo por necessidade criou antes sim por liberdade e poderia até não criar nenhum mundo, e nesse sentido o que nós perspectivamente chamamos de passado poderia ser um outro passado mas não no sentido de que Deus mudou, e que Deus ah, mudaria, de fato, aquilo que, pela sua potência ordenada, ele já estabeleceu, senão que, pela sua potência ordenada, ele faria de outra forma. Então, isto é, basicamente, a resposta. Aí. E a próxima pergunta é um assunto até que já foi tratado, né? Que você tem uma proximidade assim, especial, se assim a gente pode
2: dizer, né? É, o
1: que é a ciência média? Né? E se e há possibilidade, é realmente possível a
2: existência dessa ciência média? Certo.
1: Muito bem. Para responder esta pergunta, eu, eu poderia evocar vários nomes, mas evocarei, em primeiro lugar, o nome de um dominicano chamado Antônio Marinsola. Que é, propôs um dilema que outrora, na minha época de molinista, eu, que outrora eu fui molinista, ah, eu tentei respondê-lo e vi que não tinha como respondê-lo. Inclusive, o desafio está lançado para quem para algum molinista que, porventura, estiver me ouvindo, ah, tentar solucionar o dilema de Royal Marin, de, 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 de Marinsola. Que não é senão é, certa modificação do, dos argumentos, dos clássicos argumentos antimolinistas, do também dominicano Domingo Banhas, que disputou diretamente com Luiz de Molina nas polêmicas, nas famosas polêmicas de Alcides. E qual é o dilema proposto por, por Marinsola? É, Para que eu possa, enfim, explicar o que, se, o que é. A, a ciência média o dilema proposto por Marinsola contra o molinista funda-se na doutrina certíssima da atualidade puríssima de Deus o que Deus o de que Deus é, é ato puro ou não mesclado com potência passiva ou também simplício e simples e que portanto rejeita qualquer tipo de atribuição de potência passiva a Deus Ora, obviamente os molinistas da escola jesuíta eles advogam a doutrina da simplicidade divina ao contrário do que observamos naqueles, nos modernos e autodenominados molinistas que longe do, da doutrina do próprio Molina e dos molinistas se apressam em negar a atualidade puríssima de Deus, negar que Deus é ato puro, negar a simplicidade divina. Isso é algo absolutamente atentatório à grandeza e à majestade divina e também à própria memória de Molina e à doutrina que esse jesuíta é, deixou na sua concórdia e nos seus escritos. Pois bem, Mariçola com base na doutrina da atualidade puríssima de Deus, rejeita a ciência média porque, segundo ele, e os tomistas com ele, ela acaba por atribuir potência, potência passiva ao ser de Deus, o que repugna completamente. Mas antes de dizer porquê, e eu inicialmente lancei um desafio aos tomistas, então preciso expor o argumento. Ah, no que consiste a ciência média? Eu gosto de falar da ciência média em termos de ciência mista. É, é, a expressão mista, que também ficou é, famosa através do Francisco Soares, que não foi exatamente um molinista puro, ademais foi um crítico de Molina, ah, mas essa expressão mista ela é... Ela é pedagógica para explicar o seguinte, que ela colhe certo algo da ciência de simples inteligência e colhe certo algo da ciência de visão, ou seja, ela se propõe como uma ciência intermédia, como uma, uma ciência que é, é mista, possui elementos próprios da ciência, aliás, elementos próprios da ciência de simples inteligência e elementos próprios da ciência de visão. Então, que elementos são esses que faz a ciência média ser também chamada mista? Em primeiro lugar, da ciência de simples inteligência, a ciência média colhe com respeito ao seu objeto a, ou retém a condição de, de repugnância a incompossibilidade de notas intrínsecas. Porque, ah, obviamente, o objeto desta ciência média deve ser um objeto possível. <risos> Ademais, a, a ciência, tudo que é objeto da ciência média, inclusive da ciência de visão, é uma contração do que é objeto da ciência de simples inteligência. Ou seja, é uma contração do possível que recebe uma determinação a mais, o tornando ou futurível ou futuro absoluto. Pois bem, ah, então, aquilo que convém à ciência natural, como nota, é, é, nota fundamental, essencial, que a não repug... que, a, que a repugnância, a incompossibilidade de notas intrínsecas, também deve se estender ao objeto desta ciência. Mas não só isso. Ah, dá Ciência de simples inteligência, a ciência mista, colhe a condição de participação nos termos possíveis da onipotência divina. Óbvio, é só um outro ângulo do que eu disse. Por um ângulo, a gente pode dizer que convém ao objeto da ciência mista, a não repugnância, aliás, a repugnância, a incompossibilidade de notas intrínsecas. O que significa, por outro lado, também, a participação nos termos possíveis da onipotência divina. Mas, como ela é mista e colhe certo algo também da ciência divisão, do que uh, o que ela colhe da ciência divisão? Ora, retém a necessidade de decretos da vontade divina que aportem aos meramente possíveis uma determinação a mais. Que determinação a mais é esta? é justamente a determinação que eu aqui eu, eu referi, aqui eu me referi, quando falei de Pedro colocado numa determinada circunstância. Então, sob uma determinada condição, o que ele faria efetivamente, se colocado naquela circunstância sob determinada condição, ah, e não apenas o que ele poderia fazer. No entanto, este decreto da vontade divina que o objeto da ciência mista ou média supõe, não é um decreto pré-determinante, para usar a terminologia de Domingo Banhes. Este decreto é um decreto na linguagem molinista chamado condicionado. Ele retém a ciência mista em seu objeto, retém a necessidade de decretos mas são decretos apenas condicionados. Ou seja, ah, e se são condicionados? São condicionados a alguma coisa? Condicionados justamente à livre escolha da criatura posta por Deus em tais e tais circunstâncias, sobre sob tais e tais condições, onde necessariamente, uma vez posta, em tal condição, em tal circunstância, sob tal condição, necessariamente ela delimitará dois futuros possíveis contraditórios. Por quê? Porque dois possíveis futuros uh, uh, contraditórios não podem se realizar simultaneamente. É impossível. Ou seja, Pedro, posto em determinada circunstância, sob determinada condição, não pode, simultaneamente, negar o seu Salvador e ser fiel ao seu Salvador. Ele precisa delimitar os futuros possíveis contraditórios em um futuro apenas, que é justamente a, a determinação mediante a qual podemos dizer que ele, naquela circunstância, faria certo algo. Pois bem, ah, esta é a ciência mista. Se Deus, pelos seus, pela sua ciência de simples inteligência, conhece os meramente possíveis pelo olhar imediato, introspectivo, na sua essência, que é infinitamente imitável à diestra, ah, e pela ciência de visão para os molinistas e para a molina, em sua concórdia, é, a ciência de visão abarca o futuro absoluto, então o que sobra para a ciência média? Sobra o futuro condicional e livre, que é justamente o futurível, ou seja, molina ele, a ciência de visão, o seu objeto. Que Santo Tomás e os tomistas e os escolásticos em geral colocavam, os futuríveis, e coloca como objeto da ciência, a ciência média. Pois bem, esta é a doutrina de Molina. Agora vamos para alguns dos problemas. É, e eu, mais uma vez, reafirmo: gostaria de respeitosamente desafiar qualquer Molinista, que seja hábil em metafísica. Para disputar os argumentos que eu vou apresentar e não seremos mais fortes. Não seremos mais fortes. Os molinistas também vou apresentar algumas formulações que foram feitas no âmbito, no âmbito da, da, dos jesuítas, que continuam sendo ainda os detentores dos melhores argumentos a favor do molinismo com todo o respeito aos molinistas modernos, é, e vou apresentá-los e também apresentar alguns dos seus problemas intransponíveis. Pois bem, no início eu falei da, do dilema de Royal marin segundo o qual a ciência média, ou mista, ela representa a ou atribuição de potência passiva à ciência de a essência de Deus que deve ser ato puríssimo. Pois bem, demonstremos então o dilema de Royal Mari. Lembremos antes que eu disse que os decretos, se é que podemos falar assim, ah, condicionados que produzem, entre aspas, o produto da esses decretos condicionados, eles estão em condição em relação a certo algo, que é justamente a liberdade criada. Pois bem, em razão de supor que a liberdade criada pode reacionar e atuar e transpor estes decretos apenas e meramente condicionados para a sua atualidade, supõe que a liberdade criada pode sair sozinha de sua indigência eletiva e passar por si mesma a eleição atual que a criatura torna-se uma espécie de motor imóvel uma espécie de motor imóvel obviamente que Molina e os molinistas da escola jesuíta tentaram contornar esta crítica mas curiosamente, os molinistas modernos,
2: William Craig, Craig naquele livro
1: Filosofia e Cosmovisão Cristã publicado aqui no Brasil há alguns anos, diz claramente que as causas secundárias, as criaturas são motores imóveis. Obviamente que apesar de toda erudição o doutor Craig não sabe como é tentatória esta afirmação tão antimetafísica e tão anticristã e tão anticanônica. Disse claramente que as criaturas são motores imóveis. Esta atribuição, primeiro, que é intrinsecamente absurda, porque um motor imóvel ele não pode ser senão um, como eu já demonstrei ao falar da primeira via demonstrativa para a existência de Deus. Em segundo lugar, que se houvesse vários motores imóveis, teríamos vários deuses. Isto é também atentatório à, à fé. Mas bem, voltemos ao dilema de Royal Marine. Se os decretos que produzem o objeto próprio da ciência média ou mista são condicionados, a eleição da vontade criada, que é vista como sendo capaz de sair por si mesma da indigência eletiva e passar a eleição atual, a criatura torna-se um outro imóvel. O efeito é, para, para tentar explicar ou fornecer uma explicação é, atinente ao horizonte de possibilidade de uma proeza Tão grande por parte da criatura, dela transitar a potência ao um ato, sem um motor prévio em ato, que, inclusive, lembremos-nos, é a premissa, uma das premissas básicas dos argumentos das vias dinâmicas de Santo Tomás para a de Deus, é aquele princípio, o axioma metafísico, dado por Domingo Banhes, no seu comentário escolástico a Suma Teológica e também na sua Apologia que é justamente o axioma que diz que tudo que se move é movido por outro tudo que se move é movido por outro ora, a vontade da criatura ela move-se tanto ela deve ser movida por outro ah, a não ser que como queria Soares Deste princípio metafísico não seja universal. Mas veremos, se o tempo assim permitir, que a solução de Soares, o seu ato virtual, de fato não responde ao problema da necessidade do motor prévio, e aliás, o supõe. O ato virtual de Soares supõe o motor prévio. Como muito bem disse o padre Carrigolagante. Ah, então fez para tentar solucionar este problema. Ele aportou um assunto de possibilidade para que a vontade da criatura possa, segundo Molina, sair da sua indiferença potencial. pelo concurso, né? porque o concurso não opera previamente, segundo Molina, mas com a criatura. Mas, segundo ele, o concurso apenas é, seria responsável por dar o horizonte de possibilidade para este, este, esta proeza metafísica da vontade da criatura sair da potência ao ato. Bem, Sim. e aqui entra o dilema de, de Antônio Royo Marim, que diz que se a criatura for um motor não movido do seu ato de querer, então a determinação do futurível, que é objeto da ciência mista ou média, acabará tendo, uh, acabará sendo esta determinação, sendo pela própria criatura. E, portanto, Deus em relação ao futurível que conhece, será paciente de determinação. Haverá algo positivo, algum ser, algum bem, produzido. E, aliás, no molinismo, nós, nós, nós é, nos deparamos com esta produção em duplo ângulo. Ângulo natural e ângulo também sobrenatural. Contando apenas... Segundo Molina, com o concurso simultâneo indiferente e ah, as graças suficientes, que também são ah, concomitantes. Né? Pois bem, ah, esta determinação do futurível na ciência divina acaba tendo a criatura como causa primeira. Causa primeira. E então, então, Deus ele se torna paciente de determinações de outro. E portanto, potência passiva em Deus, o que repugna a sua perfeição, a sua atualidade puríssima e à sua simplicidade simplítica. Então, admitindo futuríveis causados pelas criaturas movidas apenas pelo concurso simultâneo e indiferente, nós temos que admitir um Deus composto e causado. E imperfeito, ah, o que seria este concurso simultâneo e indiferente? Seria um auxílio, um auxílio divino, não prévio à eleição da vontade criada, que é vista como tendo condições de por si mesma transitar da indiferença atual a indiferença? da indiferença potencial à indiferença atual. Este concurso não é propriamente na vontade. É como Molina diz, é um concurso com a vontade, ou com a criatura, ou no efeito da criatura realizado por ela, produzindo a entidade do efeito da criatura. Este concurso é simultâneo, ou concomitante, porque Deus obra junto com a criatura. A criatura, por incrível que pareça, obrando como causa primeira a, como causa primeira da sua eleição da eleição da sua vontade do seu efeito produzido e Deus, por outro lado atuando na produção do efeito da criatura simultânea indiferente porque este concurso, ele realmente não faz a vontade tender para termos reais, senão que espera, é, essa é a expressão usada pelo, pelo próprio Molina, espera que a vontade reacione e ela mesma possa propender para determinado termo possível. Ah, muito bem. Ora, uma vez que os decretos divinos, meramente condicionados, respondem apenas pela condição que é posta por Deus, então a determinação da criatura é, tem, ah, tem ângulo, tem, tem razão de é, perfectibilizar ou de atualizar uma certa potência e neste caso seria recairia sobre nada mais nada menos do que o próprio Deus ora, os tomistas por sua vez ah, rechaçam completamente a doutrina de Molina por justamente ah, entre tantas razões atentar contra a simplicidade divina e a sua atualidade puríssima, que inclusive os molinistas modernos já negaram, já renegaram mas é, como nós podemos ver, pela qualidade dos textos que produzem, renegaram, sim, antes é, terem entendido, de fato, o que consiste a, a metafísica de Santo Tomás e da sua escola, e clássica. Pois bem, os tomistas curam o dilema, o problema proposto por Roy Marin mediante Mediante a necessidade dos decretos divinos, que, como eu já disse, são a união perfeita entre o intelecto e a vontade divina, incuam na vontade criada justamente aquela, aquela entidade, aquela entidade indeterminada, ou chamada também insmobile, mobile, ou ente móvel, que não é. Uh, qualquer espécie de ente produzido por Deus, ou criado por Deus, mas é um ente móvel, um ente móvel, incompleto, que, encoado na vontade da criatura, a faz propender da, é, da indiferença potencial, a indiferença atual, mantendo a sua indiferença atual, no, no dizer do padre. Garrigou Lagange, a sua indiferença atual dominadora. E, portanto, determina a vontade no seu trânsito da potência ao ato, conservando a indiferença potencial e atual. Esta é a doutrina da pré-emoção física, que atua não com a vontade criada, mas previamente a ela. Ora, e o concurso simultâneo? Negam os tomistas? Não, não negam. O concurso simultâneo, aliás, foi conhecido pelo próprio Santo Tomás e defendido pelos próprios Santo Tomás e inclusive ganhou um lugar, uh, um lugar de muito de muita importância no, no no sistema tomista, que é puramente tomista de Francisco Zumel, que é o concurso simultâneo como visto como continuidade da premoção física. A premoção física que é Prévia à vontade enquanto seu aspecto incoativo e na sua prossecução é vista como uma concorrência simultânea. Estes, estas premoções físicas e físico aqui entendido da forma como eu já expliquei, ah, supõe decretos predeterminantes. Ou, como dizia, com, como queria também Francisco Zumel e com ele outros tantos, como. Ah, Marinsola como padre eh, Francisco Muniz ou até mesmo o próprio eh, Jacques Maritain eh, supõe por parte de Deus ah, decretos de continência atual ou decretos eh, na via da pura eternidade que nós podemos explicar é depois, mas isto não é sequer necessário para é, escapar do dilema de Royal Marín. O próprio Domingo Banhas, com o seu rígido tomismo, consegue escapar com felicidade. A, a ciência média, uma vez que não supõe, não não pode supor decretos pré mas decretos condicionados que serão reacionados pela vontade da criatura, ela portanto torna-se uma vez assumida, ela significa a atribuição de potência passiva a Deus e uma vez assumindo-se decretos predeterminantes a ciência média como essa ciência mista intermediária entre a ciência de visão e a de simples inteligência torna-se algo não somente inútil e desnecessário mas impossível porque uh, o médium em quo dos decretos predeterminantes são necessários em virtude de Deus, se causa primeira. E se não há decretos pré-determinantes que incoam pré-emoções -é, pré físicas na vontade criada, a criatura, ela como disse muito bem Royal Marine, ela passa a ser causa primeira da determinação deste futuro contingente, deste futurismo. Portanto, pelo ângulo da mera ciência de simples inteligência, Deus não pode conhecer as criaturas sem a determi isso nós já sabemos, sem a determinação próxima que ah, as tornará que tornará os meramente possíveis infuturíveis, ah, porque como eu já disse com o exemplo de Pedro, o que Pedro faria efetivamente em determinadas circunstância, sob certa condição supõe por parte de Pedro uma determinada uma uma determinação que é maior do que a simples possibilidade, a mera possibilidade que exige apenas a ausência de incompossibilidade de notas intrínsecas de Pedro fazer isto ou aquilo. Né? E posto em uma situação em que há dois futuros possíveis contraditórios, é óbvio que Pedro fará um deles, porque não pode fazer ambos ou não fazer nenhum. Ah, não pode fazer nenhum, não pode deixar de fazer um, porque é livre. E não pode fazer os dois porque contraria o princípio de não-contradição. Então, ah, como resolvem os molinistas o dilema de Royal Marim para não usar tantos outros argumentos? Simplesmente não resolvem. Molina, com seu concurso simultâneo, ah, não consegue dar conta é, deste problema. Mas, para facilitar para os molinistas a situação... Ah, Podemos, por exemplo, querir na obra de um grande molinista historiador, inclusive da história, da doutrina, de, de toda a crítica metafísica que se deu em torno da, da, das polêmicas de auxílios, que é o jesuíta padre Theodore Theodor de Regnon. O padre de Regnon ele tentou uh, dar uma solução ao problema de Molina. E, a, 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 além de ser um dos maiores estudiosos da, das polêmicas de auxílios, foi uma das mentes molinistas mais brilhantes entre os molinistas. Podemos citar muitas. Eu poderia também citar o padre Joseph Elin, a, que escreveu é, tomos fantásticos, maravilhosos, da, da Suma de Filosofia Escolástica dos Jesuítas. um molinista. Que excedem muitos molinistas modernos. Pois bem, mas fiquemos com o padre Teodoro de Regnon, que aplicou o princípio na sua obra, Panes et Molina, publicada em 1883. Vejam que é uma obra recém-lançada, né? Uma obra lançada há pouco tempo, né? 1883. E, acredito eu, que os grandes tomistas, da, os molinistas da atualidade devem conhecê-lo. Né? Pois bem, a, o padre de, de Regno a, aplicou o princípio da anterioridade virtual da verdade sobre o bem ao conhecimento divino dos futuríveis. E, então, argumentou de maneira a, até criativa, dizendo que, ora, se a verdade sucede o ser, mas precede o bem, logo a inteligência, que é a faculdade própria do verdadeiro, segue-se a inteligência infinita de Deus, que é o próprio Deus mesmo, diz o padre de Regnon, que se dá demais toda em ato. Portanto, deverá esta inteligência divina infinita conhecer toda a verdade em ato antes, e eu diria, ah, independentemente da intervenção da própria vontade divina. Por quê? Porque o objeto da vontade divina, propriamente considerado, é o bem, não o verdadeiro. Assim argumentou o criativo molinista de Regnon, conhecido, acredito eu, de todos os molinistas atuais. Né? Pois bem, apesar de ser meritória a, 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 o argumento de Regnon, será que ela, a, o argumento dele so, é, sobrevive à abordagem tomista? Pois bem, é, é possível ver a partida que o padre de Regnon, ele toma como ponto de partida o famoso axioma escolástico que diz: nada se quer sem que antes, Seja conhecido Este axioma Inclusive pode se ver repetido Muitíssimas vezes Nas monumentais Obras de Francisco Zumel Ao propor a sua teoria do intelectualismo Segundo dizer Do meu querido companheiro Carlos O intelectualismo radical E também pode ser vista Essa frase Nas obras do padre Tomastin Pois bem É possível se ver que o padre de Regnum é, usa uh, o princípio nada se, nada se quer sem que antes seja conhecido para argumentar a favor desta precedência do verdadeiro sobre o bem que segue o ser e portanto Deus conheceria sem uh, os futuríveis sem a, a ação da sua vontade né É algo bem ao estilo eh, jesuíta este tipo de conhecimento eh, por continência, Neste caso, potencial. Pois bem, ah, no entanto, este, esse, este princípio usado por de Regnon acaba por não implicar o que o sábio molinista quer. Porque o princípio de que nada se quer sem que antes seja conhecido não implica que o que é previamente conhecido deva, deva sê-lo ah, necessariamente sem a intervenção da vontade, justamente porque uma coisa é ser conhecido enquanto possível e outra é ser enquanto futurível. Ora, uma coisa conhecida enquanto possível, como eu já expliquei, Deus a conhece ah, justamente antes e independentemente de qualquer decreto divino predeterminante. Porque o possível justamente diz respeito apenas à sua não repugnância ao ser. Ou a aquilo que é possível implica apenas a rejeição da incompossibilidade de notas intrínsecas. Em contraste, o que é conhecido não enquanto possível, mas enquanto futuro ou futurível, importa uma determinação a mais, que o mero possível não tem. E o futuro futurível tem esta detenção que diz respeito justamente ao fato de que, repito milhões de vezes, para que os molinistas não esqueçam e, de preferência, anotem, Pedro faria livremente algo e não simplesmente poderia fazer certo algo, que seria justamente objeto da ciência de simples inteligência. E faria livremente certo algo em determinada circunstância, ou seja, trata-se, Certo? Trata-se justamente daquilo que é possível recebendo uma determinação a mais. O, o, o meramente possível é transmutado em futuro pela natureza hipotética e livre, ah, que, por ser um futuro hipotético, poderá se realizar ou não, não importa. O futurível, ele não necessariamente ele precisa. É, importar essa, essa, determina, essa determinação que o futuro absoluto implica. e pode se realizar ou não. Dependerá do decreto absoluto, ah, divino e executório. Pois bem, a contra o argumento de De Regnon, basta apenas citar tranquilamente, com toda a calma e serenidade, duas linhas não precisam ser três, nem quatro e nem cinco, só duas linhas aliás, um e meia do padre Garrigou Lagrange Garrigou Lagrange que ah, ademais eu, como caudatário de uma outra linha concernente à doutrina da providência que é a linha justamente do padre Marissola que é caudatário de Francisco Zumel, tem críticas ao padre Lagrange mas não precisamos, não precisamos evocar aqui um Marisola, evocar um Francisco Zumel, evocar grandes outros nomes, né? um Roberto Del Prado. Não basta o Lagange. Lagange diz assim, ah, inclusive eu separei aqui esta citação, ah, porque sabia que mais cedo ou mais tarde essa questão do molinismo iria aparecer. Pois bem, então... Ah, numa obra publicada em 1919, ou seja, também há pouco tempo, é, o Lagange diz assim, em verdade, o verdadeiro precede o bem. O verdadeiro precede o bem, e nisto digo eu, né? O padre de Regnon está correto. Porém, o verdadeiro, ele segue o ser. E anteriormente a todo decreto divino, os futuríveis, não tem ser determinado, ponto. Com uma linha e meia, o Garrigou Lagange, ele consegue uh, rebater páginas várias do padre de Regnon. Ora, portanto, com base nisto, permanece a pergunta. Então, eu insisto no meu desafio, respeitoso, aliás. Pergunto aos doutos molinistas respeitáveis, obviamente, se forem teístas, personalistas, não são respeitáveis assim nem tanto, mas se forem clássicos, são ainda bastante respeitáveis, ah, que digam a nós tomistas, e a mim, que sou dos tomistas o menor, como Deus pode conhecer os futuríveis, queridos? Antes, independentemente dos decretos predeterminantes, se sem esses decretos predeterminantes as causas próximas estão em si mesmas indeterminadas. Talvez por isso que o próprio De não apelou para o mistério. Curiosamente, na obra dele, ele se vendo numa situação difícil para explicar o horizonte possibilidade, de possibilidade, ele acabou apelando para o mistério.